0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast IGS. Wir sind wieder am Start und ja, hat einfach Spaß gemacht. Wir sind ein wilder Ritt durch viele Themen. Also Real Talk vom allerfeinsten. täglich Live Coaching, da war vieles dabei.
1: Ey, war vieles dabei. Äh, Wanderhuren, Weltmeisterschaften und Olympia. Das war, glaube ich, so waren die Kernthemen, die wir heute Pff, neben einer ganzen Menge Real Talk abgehandelt haben. Also viel Spaß dabei, lasst euch überraschen. Ich antworte nicht, was kann ich als Halt, stopp! Haben die Leute
0: einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild hier. Langsam.
1: Jetzt reicht's mir, langsam! Ich will sagen, fies aus, ich bin draußen. Cool.
0: Tegli, da sind wir endlich wieder. Meine Fresse, es fühlt sich wirklich an wie eine Ewigkeit. Es ist auch fast
1: schon ein bisschen so eine Ewigkeit. Aber jetzt sind wir wieder da. Von daher müssen wir den Hype, glaube ich, mitnehmen, oder? Lange ist es her, mein Freund, aber ey, das ist das wäre nicht IGS, wenn nicht das ab und an irgendwie aus irgendwelchen Gründen nochmal passieren würde. Ich freue mich umso mehr, dass wir es heute halt wieder geschafft haben, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, also würde ich schon sagen, natürlich, ach ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt auch von erzählen soll. Jetzt haben ja ein paar Leute mitbekommen, ja, komm, erzähl mir war schon, natürlich erzähl ein bisschen
0: turbulent, aber ja, wenn man halt <lacht> da irgendwie einen Sport komplett irgendwo neu hinzementiert auf eine Plattform, wo vor wenigen Jahren die wenigsten gedacht hätten, dass er dahin gehört, dann ist das alles ein bisschen spontan, viel Zeit war eh nicht das zu organisieren. Und ja, ich, ich lerne jetzt auch so ein bisschen kennen, auf andere Art und Weise, was du halt immer so für hassel und für also für so eine Durcharbeit hattest, wenn du dann halt immer unterwegs warst, so auf den Messen und so weiter. Es hört halt nie auf quasi so. ne Und so hört es bei mir halt seit ja 17 Tagen sind wir jetzt hier offiziell in Düsseldorf bei der Beachliga und produzieren halt dieses Produkt. Aber vorher die Tage ja auch schon. Und deswegen ist die Pause natürlich lang, die Podcast-Pause lang. Einige Leute pennen ja wahrscheinlich auch immer noch im Schrank und haben nicht gecheckt, dass der letzte Podcast auf YouTube YouTube-Video zu sehen war und ja, Streams warten auch wieder, aber deswegen, war hektische Zeit,
1: aber wie immer lehrreich und am Ende des Tages positiv zu betrachten. aber dann lass mich doch mal teilhaben oder lass uns teilhaben, was macht das mit dir, rein körperlich, wie ist dieses Ding jetzt wirklich mal 17 Tage durch mal hoch? Du hast ja ehrlicherweise keinen Tag Pause, die Tage sind lang, die Tage waren am Anfang, glaube ich, soweit ich das mitgeschnitten habe, sehr, sehr lang, dann jo. hat sich das vielleicht ein bisschen gelegt auf ein vertretbares Niveau, weiß ich nicht genau, aber so dieser typische Hassel von keinen Tag frei. Merkst du da irgendwann? Pennst du scheiße? Bist du unruhig? <lacht> Hast du so ein richtig ehrliches Stresslevel? Oder wie geht dir das dabei?
0: Ich bin überhaupt nicht so gestresst, weil eigentlich auch so bei bei der tatsächlichen oder bei der Hauptarbeit, ich meine, wie gesagt, die Tage sind lang und so, aber dann auch teilweise noch auf relativ entspanntem Niveau. Also man hat halt immer was zu tun, aber es ist jetzt nie so, oh, Deadline, 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 man muss irgendwas machen. Und bei dem, was vermeinte ich, dass der größte Stress wäre, halt das Kommentieren. Das ist halt fühlt sich so an wie ein gewöhnlicher Stream einfach. Von daher ist das nicht so das Ding. Aber abschalten insgesamt ist halt einfach gar nicht möglich. Also ich penne inzwischen so kacke, weil ich eigentlich auch fast immer davor irgendwie noch von irgendwelchen Sachen träume. Also einfach von irgendeinem Arbeitsszenario und so ein so unterschwelliger Pressure, der da irgendwie entsteht. Obwohl es sich eigentlich relativ entspannt anfühlt, ist es im Großen und Ganzen irgendwie nicht entspannt. Ich glaube, so kann man es fast beschreiben, so am ehesten. Das ist so der Faktor. Ah. Und dann ist halt das Heftige, du kennst das glaube ich auch von deinem allgemeinen Lebensstil, man merkt schon, dass man irgendwie so ein bisschen drüber ist, durch ist, aber man hat dann halt so eine heftige Rollercoaster-Ride dann die ganze Zeit. Dann denkst du auf einmal wieder, oh ich weiß nicht, wo es herkommt, aber auf einmal bin ich wieder da. So zwei, drei Tage. Fühlt sich total gut, fühlt sich auch vital und irgendwie alles läuft halbwegs. Doch dann fällt es halt wieder in ein krasses Loch und heute ist auch wieder echt so ein Tag, boah, meine Fresse, ey, könnte ich gefühlt 17 Stunden Schlaf gebrauchen, aber ja, heulen auf hohem Niveau. Ich meine, am Ende des Tages könnten viele jetzt auch wieder kritisieren, Zeichen dafür, dass ich vorher in meinem Leben noch nie so richtig hart gearbeitet habe und ob die Arbeit jetzt gerade auch jetzt richtig hart ist im Vergleich zu anderen Sachen, ja, ist ja immer fraglich, ne? muss man ja immer reflektieren, aber trotzdem am Ende des Tages ja, kriegt man ja viel zurück und macht ja auch Bock
1: das zeigt halt wieder, dass Ronan Keating einer der großen Philosophen der Neuzeit ist. Ey, life, der is Mann, a roller coaster. life is a rollercoaster. Mhm. Das Ding ist spot on. Da ist so viel drin. Also ich fühle natürlich genau, wie es dir damit geht. Aber weil du es eben aufgeworfen hast, du bist, warst du schon immer ein Träumer? Also jetzt mal wirklich so ein, so ein Nachtträumer und bist du dann so der Typ, der so von von Worst-Case-Szenarien träumt? So keine Ahnung, oh fuck, ich muss morgen früh noch das und das machen. Was passiert, wenn ein Orkan kommt und uns hier alles wegfickt oder so? Oder ist das einfach so ein, verarbeitest du das, was den Tag über passiert ist? Oder bist du so ein richtig Negativ Träumer.
0: Nee, es geht. Also ich hatte mal wirklich das krasseste, also zwei krasse Lebensphasen so traummäßig gehabt. Einmal so als, ja, so präpubertär, da gab es wirklich immer einen, einen Albtraum, also auch einen heftigen, der sich immer wieder... Wiederholt hat bei mir, also so richtig krass. Wirklich so ein Monster-Szenario, der sich dann auch immer auf unserem Hof damals, du kennst ja den guten alten Hof, gibt es einige Stories, die da entstanden sind, oh ja. da abgespielt hat in irgendeiner so Scheune und dann wirklich immer mit so einem Szenario, das Ding frisst mich jetzt gleich. Und halt wirklich so der maximale Albtraum, bis dann irgendwann so ganz krass, ich wirklich im Traum das Monster besiegt habe, beziehungsweise dann festgestellt habe: so, ich gewinne jetzt einfach mal, weil das ist mein Traum. Und danach war er weg. Für immer der Traum. Also, das war wirklich. Ganz krass finde ich, also ist ein Phänomen, das würde ich auch gerne mal ausklabüstert haben, was einem schon. vorgeht. Wie, das, wie hat sowas ja so ja, das ist ja so ein Videogame-Charakter, ey, Ja, es ist krass.
1: probiert, dann den Endgegner einmal besiegt und dann bist du auch durch.
0: Äh, das Nächstes ist wirklich heftig. Will. Also ich finde das unterschätzt heftig. Ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt. Irgendwie mir kommt sie lapidar vor, aber eigentlich so im Nachhinein ist das schon krass. Also rein psychologisch und was sich da halt so so alles abspielt während der Träume, ne? Weil eigentlich echt eine krasse Geschichte. So mega lange verfolgt über Jahre und ist ja auch nicht schön. Also jeder, der schon mal einen echten Albtraum gehabt hat, der weiß, das ist keine schöne Geschichte. So, aber das abgehakt und dann hatte ich halt immer wieder diesen Wirklich noch bis zu drei Jahren, nachdem ich mein Abi dann irgendwann geschafft hatte, habe ich immer wieder dieses Szenario, ich habe mein Abi nicht geschafft, so, ich bin, so, ist vorbei, ich muss irgendwie nochmal und so weiter, das ist so ganz krass, aber ansonsten bin ich eigentlich gar nicht so der heftige Träumer in dem Sinne, also ich verarbeite eher den Tag, also negativ ist es akut nicht, ne.
1: Boah, ich würde äh, echt mich gerne mal mit so einem Traumdeuter auseinandersetzen. Also ist ja bei mir, haben wir glaube ich auch schon drüber geredet, derbe selten, aber mhm. wenn, dann auch in so eine Richtung wie bei dir und so richtige Weltuntergangsszenarien und ich träume halt, ich träume von fiktiven Dialogen. Das ist oh, so richtig ja. dumm. Also ja, ich mein Gehirn ist richtig dumm, das heißt, es gibt meinetwegen irgendeine Situation, die mich belastet oder so bei der Arbeit oder keine Ahnung, irgendein heftiger Termin, der mir bevorsteht oder keine Ahnung was, dann lief der aber gut. Und ich träume die Nacht danach davon, wie er hätte scheiße laufen können und von Dialogen, okay, die mich maximal aufwühlen, was hat richtig Dummes. Und dann wache ja. ich irgendwann wirklich auf, also das ist relativ selten so, aber ich entwickle mittlerweile im Leben, also ich habe eh das Gefühl, ich alter aktuell so ungefähr ein Jahr pro Monat. Das ist ungefähr das oh, Level, auf dem ich gerade keine bin. Das ist gute Pace. Also Ende des Jahres bin ich Ende 40, <lacht> niemals überhaupt. Und da entwickeln sich halt auch tausend Sachen gerade dazu in meinem Leben, Dinge, die ich nie hatte, ne? Und auch ich da nur Scheißdinge. Also ich habe mir in den letzten zwölf Monaten, na ein bisschen länger, aber sagen wir mal in der jüngeren Vergangenheit habe ich mir eine eiskalte Migräne aufgesagt. Hatte ich nie. Ich hatte nie Migräne. Ja. Mein ganzes Leben lang nicht. Jetzt habe ich Migräne neuerdings. Alles klar. So kannst du Haken hintermachen. Das nächste. Ich rechne mit Heuschnupfen. Habe ich noch nicht. Aber ich glaube, ist so das nächste, was ich dann so ausbilde, <lacht> auf jeden Fall. Und Albträume, Alter. Es ist wirklich so. Bei mir fangen langsam Albträume an. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, woran ich, geträ wovon ich geträumt habe oder ich weiß auch nicht, dass ich was geträumt habe. Aber halt wirklich so dieses Szenario, was ich nicht kannte vorher, du wachst einfach nachts auf und bist komplett schweißgebadet, Mann. Als hätte dir jemand so zwölf Riesenbier über den Helm gegossen. Einfach komplett nass, mmh, so richtig oh, klatschnass. Fast, mmh. Guckst nach links, guckst nach rechts, denkst, was ist denn los, Alter? Und original so einfach nass, so dass du eigentlich Bettwäsche wechseln müsstest, was du nicht machst, weil du zu faul bist. Und dann halt in deinem eigenen Schweiß weiter Habe ich mir echt die letzten Monate angeeignet. Sagt glaube ich viel darüber, wie mein Leben gerade so läuft im Grundsatz. Aber es oh. ist, ist verrückt. Ich bin gespannt, was das nächste große Ding wird bei mir. Also ich, wie gesagt, mein Tipp ist Heuschnupfen. Aber ey, haut gerne mal, haut gerne mal raus. Und dann in den Episodenpost. Was ja, ist das mal, Nächste, was ich mal auch Scheiß, sag, ey.
0: Also ich weiß, wir können jetzt drüber lachen und so, aber ist das jetzt nicht langsam mal wirklich ernsthaft, jetzt einfach ein Punkt, an dem du angekommen bist, in dem du jetzt nicht vielleicht sogar feststellen musst, dass sich irgendwas ändern muss? Ja, also so, ich weiß ja nicht, ich, man kann vielleicht sich ewig wieder einreden, ja komm, bleib doch erstmal drin. Ich weiß, du bist doch ein extrem, weiß nicht, ich wollte jetzt genügsam sagen, das ist nicht das richtige Wort, aber du gibst dich irgendwie damit ab wie es halt irgendwie gerade ist. Du bist dann, hast dann auch eine Workers-Mentalität, und du sagst so, Fall, ja, ja, muss dann halt so, und es ist halt gerade schlecht, aber es muss ja trotzdem vorangehen und ist halt so, statt vielleicht einfach ein bisschen radikaler zu sagen, so, vielleicht schon vor zwei Jahren, so, nee, so geht's jetzt halt nicht weiter, weil halt die Gefahr absolut da ist, dass es gefühlt immer nur schlimmer wird. Und das ist ja wirklich das Szenario, was ich auch mitbekommen habe, gefühlt wird es akut nicht besser und wurde es die letzten Jahre nicht besser. Und ich weiß, wir reden da auch privat immer, und das soll jetzt nicht in den heftigen Deep Talk zwischen uns beiden ja ausatmen im Podcast, aber ich denke mir da halt immer von außen schrägstrich schräg so halb innen. Ich meine, das ist halt leider eine Fernbeziehung bei uns beiden. Ich krieg nicht alles mit, dass das halt so nicht weitergehen kann. Ich
1: bin kurz davor der Exit-Strategie. Ich muss dich da rausholen aus der Nummer. <lacht> Intervention, Na, ganz so schlimm ist nicht. Aber das hast natürlich im Grundsatz recht, dass ich das jetzt mit einer äh, sehr humorigen Attitüde sage, was natürlich eigentlich kein wahnsinnig witziges Thema ist. So, Das ist schon, dein Level ist auf jeden Fall nicht dauerhaft sinnvoll und auch nicht dauerhaft äh, erstrebenswert. So Von daher äh, muss ich mich ähm, sehr ernsthaft damit auseinandersetzen. Aber sag mal ehrlich, damit besser umgeht. Weil das ist ja das ja. Ding, also
0: bist du schon soweit? Willst du einfach nur irgendwie, okay, anders, anders? Oder hast du jetzt durch diese krasse Phase auch einfach für dich jetzt schon die Idee entwickelt, die vielleicht dann sogar final sein könnte? so müsste eigentlich das Leben laufen, damit es vernünftig ist. Also hast du schon so ein Positives Szenario, wie es so Thema Work-Life-Balance und so laufen müsste?
1: Ja, also kein so richtig ausdefiniertes, aber natürlich, je länger man im Berufsleben steht, oder zumindest ist das bei mir so, und je intensiver vielleicht auch das Berufsleben wird und die Arbeitszeit und die Verantwortung, bla bla bla, umso mehr und umso älter man wird, und wie gesagt, aktuell ein Jahr pro Monat, äh, setzt man sich natürlich ein bisschen damit auseinander, was man denn eigentlich so mittelfristig vielleicht so von seiner Work-Life-Balance, von seinem zeitlichen Input in bestimmte Sachen sich so erwartet und was man dafür richtig hält und bei mir das ist aber immer schon irgendwie so ich hatte immer so das Gefühl auch in Zeiten als ich noch nicht so mega viel gearbeitet habe wobei ich immer tendenziell relativ viel gearbeitet habe also wenn ich gearbeitet habe dann schon immer relativ viel und intensiv so ich glaube bei mir wird das halt nicht so eine es wird nicht so eine smooth transition in so ein gesundes Mittelmaß ich glaube das wird halt ein 180er ein 31er also das wird so ein, das wird ein kompletter Cut und dann werde ich irgendwo aufs Land ziehen werde einen Hof aufmachen und, keine Ahnung, eine eagle Station machen oder so ein Scheiß. Ne? Das ist jetzt so voll in die Tonne gesprochen. Aber das ist safe, so ob es jetzt Eagle sind oder Peng. ne Aber also ich glaube, bei mir wird das schon irgendwann so ein Weg sein, mich einfach von all dem komplett radikal zu verabschieden. Wahrscheinlich mich dann zehn Jahre später zu so fragen, ob das richtig war und wieder ein bisschen langsam wieder rein zu grinden oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, da muss mal so ein relativ radikaler Cut kommen. Und der ist dann bei mir halt schon, glaube ich, so rein in die Natur, Alter raus aus diesem ganzen Trubel, raus aus der Hektik und irgendwas machen, was keine Ahnung, was jetzt vielleicht mit so klassischer Lohnarbeit und äh, kapitalistischem Job nichts zu tun hat, sondern irgendwas, wo ich denke, ja geil Mann, wenn ich abends äh, ins Bett gehe und ich habe heute einem Igel eine halbe Stunde so lange den Bauch gekraut, bis er äh, scheißen konnte und was getrunken hat, dann reicht mir das vielleicht gerade, weißt du? Also so auf dem Level. Ich glaube, das wird in so eine Richtung gehen, so selbstversorgermäßig, nicht mich komplett von der von der Außenwelt abschotten, so, aber schon so viel Entspannung wie möglich, so viel Eigenständigkeit wie möglich und so ein ja, so ein richtig radikaler Cut von dem, was man vorher macht, nämlich einfach einem, einem Job nachzugehen, der geil ist, den ich liebe, den ich mir ausgesucht habe, wo ich sehr privilegiert bin, dass ich den machen darf, bla, 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 so. Aber halt klassischer, klassische Lohnarbeit natürlich am Ende des Tages, die ich mache. Und ich glaube, da wird so ein, so ein 180er gehen, so ein bisschen freigeistig durch die Gegend laufen und mich um irgendwas mit Tieren kümmern. Ich glaube, das ist so, das ist so der Weg, der mich dann auf jeden Fall erwartet.
0: Naja, ich sag nur mal, Chat wollte ich gerade schon wieder sagen, alle die zuhören, nehmen wir das mal als als kleinen Keim der Hoffnung wahr, dass es ja äh, vielleicht so ein Projekt geben könnte, was man vielleicht noch weiter verfolgen könnte. Ja, das und schwingt da natürlich mit rein. Das ja, meine ich und ja als ich das höre mit dem Hof, Das ist ja wirklich auch so ein Szenario, weil ich denke mir auch so, ja, ich meine, so ähnlich habe ich es ja schon ungefähr gemacht, nicht, dass ich irgendwie angekommen wäre und sagen kann, ja hier, ich bin jetzt das Role Model, macht alles so wie ich. Ich meine, ich befinde mich auch immer noch mit 31 Jahren, in der heftigen Transition meines Lebens gerade und probiere mich dann nach wie vor aus und mache viele neue Dinge, aber das ist ja genau das, also. Wirklich so dieses, ne, in Richtung Natur, so ein bisschen, was ich ja gemacht habe mit der Dorfgeschichte, dann jetzt mit dem Hund, was halt so glücklich macht und dann halt mit Arbeit die du dir selber als leidenschaftliche Projekt, äh, Projekte aussuchst. Und ansonsten bin ich ja voll dabei. Ich finde, ich höre das immer wieder und bin so krass neidisch, wenn Leute halt wirklich dieses machen, so, ne? So irgendwo sich einen alten Hof restauriert, was auch immer und ziehen dann da durch und machen dann. Aber ich glaube gar nicht, also ich weiß nicht, ob das Radikale so der richtige Weg ist, ohne Scheiß. Weil ich glaube, so ein Semi-Weg wäre halt geil. Also ohne Scheiß, ja. ich kann mir vorstellen, so ein, so ein idealer Weg für uns beide wäre jetzt so ein Szenario, du es irgendwie es wäre halt krass, weil wir müssten uns entweder einigen oder einer von beiden müsste halt so ein bisschen seinen Lebensstandpunkt so ein bisschen abbauen, aber dann sucht man sich einfach irgendwo halt eine, eine geile Hut, eine geile Base, irgendwo wo es richtig schön ist, zieht so ein bisschen zueinander, fängt da so ein bisschen an so halb kommunenmäßig zu leben. 100% dann noch ein, zwei Leute rein. Ja, und dann machst du halt so alles so halb. Du machst halb Selbstversorger, also klar, man hat dann einen riesen Garten, man hat irgendwie Felder und baut dann da alles möglich an, dass du fast nichts mehr brauchst. Und ab und zu halt nur zum Bier kaufen und ein paar Extras dann irgendwie einkaufen gehst. Und dann machst du halt genauso, wie ich natürlich jetzt mit meiner Streamerei und allem drum und dran und dann natürlich IGVS. Und dann nebenbei würde ich wahrscheinlich eh noch ein, zwei Projekte nachgehen, mit denen du dann vielleicht nichts zu tun hast. Und du würdest halt zwei bis vielleicht drei Tage die Woche halt die Arbeit machen, die ja auch wertvoll ist und die du extrem gut machst vom Homeoffice für irgendwelche Leute, die dir Geld dafür geben. Und dann reicht es am Ende des Tages, dass man lebt und so könnte man, glaube ich, relativ schnell ziemlich happy werden, ehrlich gesagt. Und hätte trotzdem noch die Zeit, halt alles auszubauen. Und wenn man am Ende, das ist ja immer das Ding, da schwingt ja immer mit, klar, gegen Kapitalismus, aber Ende des Tages ist es auch schön, erfolgreich zu sein und mit dem, was Leidenschaft macht und was geil ist, vielleicht auch gut Geld zu verdienen um das dann wieder zu nutzen, um danach die Arne-Tegen-Foundation zu machen und irgendwie 80.000 Tierheime zu,
1: zu finanzieren, so weißt du? Das ist ja auch geil. Ja, locker. Ich bin ja auch nicht, bin ja nicht gegen Kapitalismus. Ich bin im Zweifel ein idealistischer Kapitalist, wenn man so will. Mhm. So, also das Ganze muss halt irgendeinen Zweck haben und der, den kann jeder irgendwo selber definieren. Wo er den sieht, ob er den im Individuellen sieht oder darin irgendwie sich, äh, keine Ahnung, sozial zu engagieren oder keine Ahnung was. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich da dem völlig verwehrt und verweigert. So, Ich glaube halt, wenn du das sagst, so dieser, dieser Mittelweg, das ist glaube ich das Endergebnis. Ich glaube, da komme ich nicht hin, ohne einmal den radikalen anderen Schritt zu gehen. Okay. Also, weißt du, ich glaube, ich schaffe es nicht, diese Transition so, so easy zu machen, zu sagen, ey, ich reduziere jetzt ein bisschen meinen, meinen in Anführungsstrichen, normalen Job, meine Lohnarbeit auf ein Niveau, dass das für mich verträglich ist, ich aber genug Geld habe, um irgendwie klarzukommen und mache dann nebenbei so sukzessive was anderes, ich glaube ich, kriege ich nicht geschissen. Ich glaube, ich muss einmal diesen kompletten anderen Cut machen, dann wahrscheinlich feststellen, okay, das ist nice, aber es ist mir irgendwie auch zu wenig und dann wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen und mir dann irgendwie so meinen Weg bauen, glaube ich. Also, keine Ahnung, vielleicht ich es auch anders hin, aber ich glaube, das ist so... Das ist so ein Ding war ey ohne Scheiß jetzt mal nochmal absoluter Real Talk so. Ich meine, ich habe meine Base hier in Hamburg, ich liebe Hamburg, ich liebe die Stadt so, ich liebe die Umgebung, ich liebe die Leute hier, so ich fühle mich hier ultra wohl. So und ich bin im Moment einen Tag in der Woche bin ich in Buchholz, im wunderschönen hm. Buchholz in der Nordheide, Alter. fahre ich zu meiner besten Freundin, nicht um da wahnsinnig viel spannende Sachen zu machen, sondern um zu arbeiten. Also einfach wir sitzen da mehr ja, oder weniger ja. nebeneinander und arbeiten, machen da beide von da den Job und klar, verbringen dann irgendwie den Abend miteinander. Bums. So. Und einen anderen Tag in der Woche bin ich im Schrebergarten. Also in der Regel, so plus minus. ne? Fahre ich abends nach der Arbeit in den Schrebergarten, mache ein bisschen Sport, treffe mich da mit Marin, trinken Bier oder mache nur Sport oder mach nur Medienrasen, gieße ein paar Blumen und keine Ahnung, baue ein Hochbeet und fahre wieder nach Hause, so ungefähr. Und das sind halt safe immer die zwei mit so meilenweitem Abstand schönsten Tage in der Woche, weil sie halt so was Banales mir bieten wie Natur. So und ein bisschen Erholung so. Und ey, keine Ahnung, das ist so... In die Richtung muss ich das halt irgendwo entwickeln. Deswegen Hof, Alter, Selbstversorger, ein paar Tiere ja. da rum, ha, rumhängen lassen. Eine Ecke, wo du irgendwie Sport machen kannst. Und dann aber genau dieser Kommune-Style, den finde ich halt voll geil, weil ich will halt auch nicht alleine leben. Ne? Ich will halt auch nicht so ein Waldschrat nee, nee, werden, der dann irgendwann anfängt mit Eulen zu reden, weil er kein soziales Umfeld mehr hat. Also nichts gegen Eulen, sind schon unterschätzt geile Biester. so. Aber ich brauche dann schon auch mein privates Umfeld in der Nähe dann ist das eine 10 aus 10, ey. Und das muss das Ziel sein. Da müssen wir hinkommen, mein Freund. Ja, genau. 100
0: Prozent. Mann, und wie geil wäre denn das? Keine Ahnung. Man holt sich da vielleicht noch ein, zwei Gleichgesinnte hin und dann ist das halt so ein großes Ding, dass du halt auch ständig da dann, dann immer so Besuch am Start hast. Wie geil wäre das denn so? Auch der, der das da ganz immer ein bisschen auffrischt, dir da immer ein bisschen Urlaubscharakter reinholt, weil da irgendwie Leute die Chance dann natürlich auch nutzen, vielleicht mal sich da eine Auszeit zu nehmen für drei, vier, fünf Tage ein bisschen mitmachen, dann damit mit dem Lifestyle. Also ich stelle mir das auch großartig vor. Das geht dann alles immer, wird einem dann immer vorgeworfen, dass das in so eine Hippie-Richtung geht. Aber es ist einfach viel, viel, viel Richtiges. Und ohne Scheiß, Hochbeten sind so nice. <lacht> wir haben auch uns eins zusammen gemacht. Und es ist einfach so ein geiles Gefühl, wenn da der erste ja, Salatkopf ja. rauskommt und du das Ding erntest und dir, und das isst und so, und das, das Wachsen zu sehen. Ey, aber woran ist, liegt ey. das? Man liegt
1: das daran, dass wir uns davon einfach so entfremdet haben, so durch Stadtleben und keine Ahnung was, dass, dass man einfach komplett leicht angedickt und angecremt ist, wenn man einfach sieht, wie eine Tomate wächst. Ja. Also das ist ja wirklich so, das ist so geil, wie dass so dieses Back to the Roots Ding überall passiert und die Leute sich wirklich reinweise in die in die Gärten irgendwie verziehen, ein bisschen was anpflanzen und wieder merken so, wie krass, das klingt jetzt wieder ultra pathetisch, ne, aber wie krass einfach fuck nochmal Natur ist, So was Banales, wie du packst da irgendwie so einen, einen Samen in den Boden, dann gießt du den ein bisschen, stellst es in die Sonne und irgendwann danach kommt da halt ein Salatkopf raus. Ist halt mhm. schon geil, so. Ich finde es fett. Also ey, ich werde Hobby
0: gerne, 100%. Aber man will den Prozess auch miterleben, weil bei mir ist jetzt das Ding, ich bin seit 17 Tagen nicht zu Hause, also Sarah war ja dann die meiste Zeit noch zu Hause, jetzt ist sie hier halt teilweise auch am Start und es wird sich ums Zuhause gesorgt und so weiter, da wird alles gegossen und ich komme jetzt halt nach einem Monat nach Hause und sehe wahrscheinlich, dass die Tomaten so krank abgehen und da alles schon Früchte trägt, es wird aber nicht so nice sein, weil ich es halt nicht miterlebt habe. <lacht> Ich war halt so lange weg und habe nicht aktiv halt daran teilgehabt und und einfach, ich habe es nicht mitbekommen. Das es schon wieder schlechter machen.
1: Das ist wie so ein Karrierevater oder Karrieremutter, die irgendwie das Kind nicht aufwachsen sieht und zurückkommt, Kind ist 17 und denkst so, ach du Scheiße, Alter, was denn da in der Zwischenzeit passiert? Man muss halt das Wachsen ja, sehen. Ey, das ist bei einer Tomate genau wie bei einem Ich auch nochmal drüber reden, ne? was ist da eigentlich los? Also, inwiefern ist
0: es der Sinn des Lebens, also klar... Ein dort geht raus an alle Väter und Mütter da draußen, die ihr ganzes Leben buckeln, mit dem einzigen Ziel zu sagen, ich möchte, dass meine Kinder abgesichert sind und dass sie sich um nichts sorgen müssen. Das ist so ein ehrenwerter Gedanke und das machen ja auch wirklich viele. Aber wenn das dann dahin geht, dass du wirklich als Vater oder als Mutter... Wir sind im Jahre 2020, geht ja beides. Da dann quasi fast nichts von dem Leben deines Kindes mitbekommst und das dann irgendwann mit 18 auszieht und dann kriegst du ja auch quasi nichts mehr mit. Also dann entfremdet man sich ja, gut man kommt vielleicht sich auch nochmal näher, aber es sind dann auch einfach Leben, die dann stattfinden.
1: Das ist doch krank, oder? Jetzt mal ehrlich. Es ist komplett absurd. Natürlich ist es absurd. Also, ey, genau das, was du am Anfang gesagt hast, so. Wenn man einfach krass hasselt, also A, weil man hasseln muss, was schon mal irgendwie 70 Prozent der Menschen wahrscheinlich betrifft, die einfach nicht in der luxuriösen Situation sind, sich die, die Frage zu stellen, ob sie denn viel arbeiten wollen. Sie müssen es schlicht und ergreifend, um halbwegs irgendwie klarzukommen, so. Aber es gibt ja auch einen relativ großen Teil, die halt einfach mal lochen, mal lochen, mal lochen, so. Und dabei halt irgendwie vergessen, dass dazwischen auch noch sowas wie ein Leben stattfindet. so ne Ich finde das absurd. Und gerade jetzt so in der in der Altersgruppe, in der man sich jetzt äh, bei uns so bewegt, also für mich Mitte 30, würde ich Anfang 30, das möchte ich betonen an der Stelle, <lacht> <lacht> stellt sich diese Frage einfach mehr. Man sieht es im Umfeld halt viel mehr. Leute fangen jetzt an, Familie zu kriegen und so und beschäftigen sich halt voll damit, wie, wie will ich das eigentlich so. Und bei mir geht es im, im Freundeskreis gibt's wirklich die komplette Bandbreite. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, also was nicht mein Weg wäre, aber krass, einfach so richtig mit Anfang 30 schon so ausdefiniert. Ich will mit Mitte 50 in Rente und bis dahin hustle ich so viel ich muss, damit ich mir das erlauben kann und ist dann so quasi in Anführungsstrichen ist das, dann vielleicht den Gedanken, den man, so so, ne? man glaube ich haben Ja, kann, total, wirklich. total. Aber also da weiß ich, wo er herkommt und da kann ich es auch nachvollziehen, wo er herkommt. Wäre trotzdem nicht meins so, ne? Aber da ist dann halt so ein klares Ziel, dann will ich aufhören, und dann will ich durch sein, so. Natürlich nicht komplett zu Kosten oder auf Kosten dessen, dass du deine Kinder dann gar nicht aufwachsen siehst und so, aber so im Kern ist das irgendwo der Gedanke. Dann habe ich aber auch die Leute, die jetzt schon im Prinzip mit Anfang Mitte 30 mit dem Konzept Lohnarbeit Halt komplett abgeschlossen haben. Einfach sagen, ist nichts für mich, ist kein Weg, den ich gehen will. Scheiß drauf, wenn das halt bedeutet, dass ich mein Leben lang kämpfen muss, zumindest auf so ökonomisch-finanzieller Ebene, dann ist es so, aber diese Freiheit will ich halt behalten. Und wenn ich dann halt mit Ende 70 immer noch in einer Mietwohnung wohne, weil es nicht anders geht, aber ich habe bis dahin gut gelebt, also gut im Sinne von frei und keine Ahnung, kein Stress und so, dann ist das halt ja voll fein. Die Leute habe ich auch im Freundeskreis, die gehen halt so den Weg und so. Aber was ich halt so spannend finde, ist, jeder versucht da halt gerade irgendwie so den den richtigen Ansatz zu finden, weil die wenigsten so richtig radikal in die eine oder andere Richtung gehen. Aber jeder damit struggelt, halt rauszufinden, wie, wie kriege ich das geschissen? Was ist überhaupt ein Job, der das zulässt? So Wie sehr kann ich es oder schaffe ich es dafür zu kämpfen, einen Job zu haben, der das zulässt? Wie sehr sage ich vielleicht mit Anfang 30 schon, ich suche mir eine 30 Stunden, einen 30-Stunden-Job und keinen 40-Stunden-Job? So einfach Angestelltenverhältnis, easy, nice gib mir irgendwie Freiheit und keine Ahnung, gib mir finanzielle Sicherheit und Abgesichertheit, wenn ich in Familie will und so. Aber ich will halt nur vier Tage arbeiten oder nur dreieinhalb oder so. Machen die wenigsten. Und ich schwöre dir, wenn du dich umguckst bei mir im Bekanntenkreis, wie viele Leute wirklich gerne 40 oder 40 plus Stunden die Woche arbeiten, eigentlich keiner. Machen tun trotzdem fast alle. Und das ist halt dieser absurde Punkt, wo man halt irgendwie in unserem Alltag gerade kämpft, einen Weg da rauszufinden, ohne dass das heißt, dass man alles fallen lassen muss und irgendwie, keine Ahnung, gar keinen Lebensstandard mehr haben kann, weil das wollen die ja. Leute dann ja irgendwie auch parallel.
0: Ja, es ist, es ist schon krank, aber ich meine auch, ich ist ja auch ein, ein Struggle und den Weg, den ich jetzt irgendwie versuche einzuschlagen, heißt ja nicht, dass man da irgendwie groß weniger arbeitet. Ich meine, wenn man es gut macht und gut machen will und da auch schnell Progress machen will, dann arbeitet man ja auch ganz schnell extrem viel und hat in dem Sinne auch wenig Zeit, aber es ist halt einfach anders. Wenn es bedeutet, dass man die ganze Zeit irgendwie den kleinen Hund zumindest äh, in der Nähe hat oder dann im Zweifel auch nebenbei noch ein bisschen aufs Kind mit aufpasst, ist das einfach schon wieder so eine riesen Lebensqualität und viele würden jetzt sagen, das ist schon wieder dumm oder verantwortungslos, aber das ist halt so, wenn du mir jetzt die Wahl stellst, irgendwie, ich hätte die Perspektive ab, also in drei Jahren, in drei Jahren, wenn ich dann auch offiziell langsam Mitte 30 bin, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Dafür müsste ich aber die nächsten drei Jahre so krank reinbuckeln und danach halt auch noch weiter, richtig gut weiterhasseln. Oder ich lebe halt irgendwie so weiter, es reicht halt aus, keine Ahnung, ich will jetzt das nicht beziffern, was ausreicht und kann aber trotzdem ganz normal entspannt alles machen und kann irgendwie zusehen, sollte Sarah jetzt irgendwie schwanger werden, dass ich beim Kind mit am Start bin und so weiter. Ich würde halt safe den Weg gehen, also ich würde mich das sowas halt von ganz
1: so. klar für Tür eins entscheiden, also not even close. Das ist halt auch genau richtig so, weil ohne Scheiß, ich glaube, das ist somit das krasseste, was gerade ältere Leute dann hinten raus, sagen wir mal im Spätherbst ihres Lebens, ihrer Karriere dann dann immer wieder Feedback, das hörst du immer wieder, wenn sie irgendwas bereuen, dann dass sie nicht genug zu Hause waren, dass sie im Zweifel die Kinder nicht haben aufwachsen sehen oder der Frau oder dem Mann nicht gerecht geworden sind, weil sie zu viel gearbeitet haben. So, wie oft ich das schon gehört habe, ist absurd, wenn man sich anguckt, wie viele Leute trotzdem genau darauf darauf zusteuern, so, ne? Das ist also keine Ahnung, irgendwie diese dieses Ding rechtzeitig, das zu erkennen, schaffen die wenigsten Leute. Das ist halt immer so retrospektiv, so boah, hätte ich damals mal. Scheiße, eigentlich wissen wir es alle. Eigentlich wissen wir alle, dass das Quatsch ist. so ne. Also ich glaube, im Kern, natürlich gibt es Karriereleute und es gibt Leute, denen gibt, äh, keine Ahnung, die äh, die Zahl auf dem Konto oder auf dem auf dem Payslip, gibt irgendwas, ich will das gar nicht werten. Wem das total die innere Befriedigung gibt, dann ey, go for it, so dann arbeite halt 70 Stunden die Woche, wenn das dein Ding ist so und dich das wirklich happy macht dann ey, gib ihm mal, hast du meinen Segen? so. Ich glaube, es ist bei den wenigsten Leuten so. Und trotzdem handeln relativ viele Leute so. Und das ist ja diese, dieses absurde mhm. Ding, dass man da nicht aus dieser Schleife immer rauskommt, dass man mal rechtzeitig merkt, ey, keine Ahnung, ich bin jetzt 30, so, ich will nur vier Tage die Woche arbeiten. Also wie viele Leute kennst du, die in unserem Alter in einem normalen das Angestelltenverhältnis sind und nicht Vollzeitarbeiten gibt es kaum? Was total absurd ist, weil es nur geil, ich habe das mal gemacht, irgendwie anderthalb Jahre in meinem alten Job, Traum, Alter, mir ging es nie so gut ja. wie damals, glaube ja, ich, also nicht nee. nie, aber ey, es war so herrlich und trotzdem mache ich es gerade wieder nicht. Ist einfach ist unnötig. Ach, das ist krass.
0: Also auch, ich meine hier der gute Dave, du kennst ihn ja auch, das ist auch krank bei dem. Da ging es ja los damit. Der hat mit mir damals angefangen Lärm zu studieren, hat es dann relativ früh abgebrochen, ist wieder zurück nach Berlin, war sehr traurig damals natürlich und der ist dann aber dahin und hat gesagt, ja komm, ich glaube hier dieses Architekturding könnte ich mir vorstellen, das ist glaube ich was für mich, ist da krank drin aufgegangen, ist auf einmal da eine Maschine drin geworden und also es bahnte sich wirklich an, dass der da eine richtig kranke Karriere macht, ist das schnell in irgendeinem Architekturbüro gewesen, Kontakt dann wieder zum Professor gehabt, alles und so weiter, der nimmt ihn unter seine Fittiche und der ist eigentlich gerade genau auf dem Weg zu sagen, ich bin in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren bin ich in so einem, in so einem Büro einfach schon, ja, als irgendwie Anfang 30-Jähriger schon richtig hohes Tier und verdient mir einfach den Arsch voll Kohle und jetzt jetzt schon wieder zu sagen, nö, kein Bock drauf. So, ich arbeite entweder zwei, drei Tage die Woche oder mache einfach demnächst irgendwo eine Tier-, eine Hundeauffangstation auf und dann Arschlecken, so. Das ist so heftig. Und das ist halt aber die Frage, weil es wird ja nicht weniger. Also in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, es trennt ja immer mehr in diese Richtung, dass jeder eigentlich merkt, dass diese klassische, in Anführungsstrichen ehrliche Arbeit einfach zu viel von allem wegnimmt. Also das ist halt auch krass, weil woran liegt es erstmal und wo führt hin? Also glaubst du, es gibt irgendwann halt den nächsten Weltkrieg und wir werden alle wieder unterjocht und es gibt wieder Sklavenarbeit und man findet irgendwie einen neuen Ansatz und man muss dann halt wieder buckeln oder geht's irgendwann, wo, wo soll's hingehen mit der ganzen Geschichte? Weil es wird ja
1: eigentlich auf einem normalen Weg nicht weniger. Nee, auf einem normalen Weg wird das, glaube ich, nicht weniger. Also ich glaube, zum einen emanzipiert man sich immer mehr auch als Arbeitnehmer. So, die Leute werden etwas jünger, etwas progressiver, etwas mutiger, haben andere Bedürfnisse. So, und ich glaube, dass wir da schon gerade in einer Zeit sind, in der das Bedürfnis hin zu mehr Zeit mit der Familie, mehr Freiheit, mehr äh, keine Ahnung Gestaltungsraum für seinen für seinen eigenen Arbeitsablauf oder seinen Tagesablauf und so, dass das einfach mehr wird als in den Generationen vor uns. Also ich meine, guckt dir an, äh, unsere Großelterngeneration hatte komplett andere Sorgen. Da lag gerade der Planet in Schutt und Asche so. Da hat man sich die Frage nicht gestellt. Unsere Elterngeneration im Zweifel auch noch nicht wirklich. Die haben sich einmal für einen Beruf entschieden und dann war es halt irgendwie auch so gesellschaftlich normiert, so den hast du halt gemacht. Den hast du hast vielleicht mal den Arbeitgeber gewechselt und wenn du so ein ganz wilder warst, hast du vielleicht sogar mal komplett die Branche gewechselt oder den Beruf gewechselt, aber dann noch nur einmal und dann war es das so. Jetzt ist unsere Generation da, wo es schon viel normaler ist, dass du irgendwie aus der Schule kommst, überhaupt keinen Plan hast, was du machst und überhaupt nicht mit dem Anspruch rangehst, zu sagen, das ist mein Job und den mache ich jetzt 30 Jahre, sondern ey, keine Ahnung, habe ich gerade Bock drauf, mache ich mal, wenn ich in drei Jahren was anderes machen will, mache ich etwas anderes, studiere ich halt nochmal. Keine Ahnung, die Leute fangen jetzt an mit 40 nochmal wieder anzufangen anfangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und nochmal einen kompletten 180er zu machen was anderes zu machen. Das sieht man ja jetzt gerade schon, das finde ich voll positiv, weil das für mich halt heißt, die Leute folgen etwas ungezwungener dem, was sie eigentlich machen wollen, haben auch den Mut und die Möglichkeit und die Option dann zu sagen, scheiß drauf, ich werfe alles hin, ich mache was völlig anderes so. Plus, die Generation nach uns, wenn man das so sagen will, ist da glaube ich schon mal noch einen Schritt weiter. Die sind vielleicht auch vielleicht sogar wieder einen Schritt zu weit und ein bisschen zu beliebig in Teilen, keine Ahnung, aber grundsätzlich geht diese Entwicklung ja weiter und wenn du redest jetzt mittlerweile nicht mehr nur noch irgendwie fiktiv von man könnte ja mal nachdenken, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, sondern manche Länder machen es halt einfach schon. Also es geht halt einfach mal los und wird einfach mal ausprobiert. Das heißt, wir sind ja viel dichter an so einem Zustand, wo diese externen Zwänge mal wirklich nicht da sind oder nicht in der in der Konsequenz da sind, dass man halt einfach machen kann, was man will. Dass so ein Dave halt auch einfach mal sagen kann, ey, Chapeau, dass er die Entscheidung getroffen hat, aber der wird trotzdem abgewogen haben müssen. Kann ich mir das finanziell erlauben? Keine Ahnung was. Dann bist du halt in der Situation, da kannst du das halt ausblenden und kannst halt sagen, ja, kann ich. Ich kann auf jeden Fall mein Leben leben, ein Kind kriegen, Einmal im Jahr, was weiß ich, eine Woche in Urlaub fahren. Das werde ich alles irgendwie hinkriegen. Darauf muss ich meine Entscheidung nicht basieren. so. Und da glaube ich schon, dass sich da sehr, sehr viel gerade in die in richtige Richtung bewegt. Ich fürchte zu langsam für uns, ehrlich gesagt. Also gerade für Ja, mich aber ist, mit das, meinen, nicht, ist mit das, das nicht dann das Ding? Also auch wenn, klar,
0: wenn das jetzt, ist natürlich das Ding, da denkt man sich auch, boah, voll schade. Weil wir ja auch die ganze Zeit immer schon sagen, wird es das bedingungslose Grundeinkommen schon geben seit mehreren Jahren ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir nicht vielleicht in gewisser Form schon längst mehr All-In, auch mit der ganzen IGVS-Geschichte ja, oder was auch immer daraus entstanden wäre, so gegangen sind. Aber das ist ja eigentlich auch immer ein bisschen so der Fehler, finde ich, weil wenn man wenn man den Gedanken hat und wirklich überzeugt davon ist, ist trennet eh in die Richtung. Und es wird irgendwann so sein. Und wir sind vielleicht gerade ein bisschen voraus. Sollte man denn nicht vielleicht einfach durchziehen und sagen, komm, dann mache ich jetzt schon mal den ersten Schritt irgendwie das und selbst wenn es dann irgendwie verdammt schwer wird, statt irgendwie zu sagen, ja komm, ist halt jetzt nicht so, jetzt müssen wir halt mit den, mit den Konventionen
1: irgendwie leben. Doch, natürlich sollte man. Also klar sollte man, ob man es schafft und äh, raus aus der Komfortzone kommt und äh, risikobereit äh, ist, um das dann wirklich zu machen, das beantwortet jeder anders. Ich offensichtlich nicht. So, sonst hätte ich es ja schon gemacht. Also das ist, glaube ich, ich glaube, das ist natürlich ist man da dann auch so ein bisschen in so einer passiven Haltung und wartet vielleicht eher mal ab, bis das auch irgendwie von alleine kommt, statt halt da mal auch so ein bisschen aktiv drauf hinzuwirken. Nicht, dass ich das jetzt groß beeinflussen könnte, ob wir ein BGR einführen oder abhängen. Aber man könnte ja sagen, diesen Zustand, den ich mir davon erhoffe, dem versuche ich mich zumindest mit meinen Möglichkeiten so dicht wie möglich anzunähern. Und wenn das halt heißt, ich arbeite nur noch halbtags irgendwo und muss in eine kleinere Wohnung ziehen, damit ich weniger Mieter habe, aber kann dafür halt irgendwie was weiß ich, Dienstag vormittags Beachvolleyball spielen gehen, wenn ich da Lust drauf habe, weil ich die Zeit habe, dann wäre es halt konsequent, das zu machen. Habe ich halt bisher offensichtlich nicht geschafft und da gibt es glaube ich vielen Leuten so wie mir, äh, dass man das irgendwie vielleicht im Kern sich vorstellt, dann aber halt doch zu bequem ist oder was auch immer es ist. Ob es Bequemlichkeit ist, ob es Angst ist, ob es irgendwie Risikobereitschaft ist, die fehlt oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist am Ende halt so dieser Punkt und man muss es dann halt auch einfach machen. Und das tut halt manchmal vielleicht auch ein bisschen weh und ist vielleicht mal ein bisschen hart und dann ist der Leidensdruck vielleicht doch noch nicht groß genug und dann sagt man, gut, ja, geht ja schon noch, ne? Ich komme ja schon noch klar so. Und schon bist halt wieder in so einer. In so einer Lethargie und hängst da halt drin und kriegst es halt nicht geschissen, die sich mal, dich mal selber um dein Lebensglück zu kümmern, weil das ist ja letztlich nichts anderes, ne? Es ist halt der Punkt, wenn dich das glücklich macht, ja, dann mach's halt. Also wenn mich das jetzt richtig glücklich macht, auf dem Dorf zu wohnen, ja, dann müsste ich halt aufs Dorf ziehen, Alter. Hindert mich ja keiner ja, dran. Natürlich. Außer ich, außer ja. mir selbst hindert mich da genau kein Mensch dran, so. Das ist halt aber dieses, man es dann von extern noch irgendwie richtig, du willst das Brot geschmiert bekommen, du willst es in den Mund gesteckt bekommen, du willst es auch noch jemand für dich kaut, so. Das ist halt irgendwie im Anspruch vielleicht ein bisschen, ein bisschen vermessen vielleicht auch nicht mhm. ganz fair.
0: Ja, pff, boah, das ist aber auch echt schwer, das auch mit sich auszumachen. Also...
1: Da muss man echt,
0: also ich habe das Gefühl, wir müssen da öfter drüber schnacken. Irgendwann kommen wir an den Punkt an, wo einfach nichts mehr dagegen spricht und dann muss da irgendwas passieren. Also, da muss, keine Ahnung, ey, das ist sehr, 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 sehr spannend. Aber mein Gott, auch mit Mitte 30 ändert sich noch was im Leben, was? Ist auch nicht so schlecht.
1: <lacht> ich sag's dir. Komm, du mal mein Alter, mein Freund. Das bist, bist auch nicht mehr weit entfernt. <lacht>
0: ja, also ich alter hier gerade auch ein bisschen. Also heute sah ich in der Kamera auch wirklich gar nicht mehr gut aus. Das war echt nicht schön, ey. Naja, was Fängst willst du an,
1: dass, dass du deine Bräune so langsam in so ein bisschen, bisschen ekelhafte halbe? Ja, auf Ibiza Urlaubsstruktur übergeht und sich so ein bisschen faltet und so. <lacht>
0: Falten sind eh schon am Start. Ja, das ist ein Problem. Da sind so viele, viele junge, dynamisch attraktive Menschen da gerade beim Beachvolleyball. Und wenn ich dann neben auch so einer jungen Dame im Kommentar sitze oder so, ne, dann siehst du, sieht es nicht mal positiv aus. Aber das denke, ist mal krass. Du profitierst
1: nämlich immer nur davon, dass du neben mir sitzt und ich einfach so durchgerockt, <lacht> <lacht> so durchgerockt oh und Gott. fertig aussehe, dass alle denken, ja. oh, der Funke, der ist echt ein ja. hübscher Mann und frisch sieht er aus im Gesicht. Also heute war sitzt echt krass. Du mal neben anderen Leuten, ja, neben also normalen ja. Leuten und alle denken so, oh, ein bisschen, Alter, ein bisschen durch. Habt ihr den Dirk mal gesehen? Boah, ein bisschen fertig
0: sieht der aus, ey. Das war heftig heute, Es ist wirklich so. Also jetzt nicht, dass dein Punkt stimmt. Ich möchte da jetzt nicht raufgehen und sagen, ja, es ist so. Aber heute war es halt wirklich der Fall. Ich bin müde heute und sehe auch, auch wirklich, ja, bin heute jetzt keine 10 von 10 für meine Verhältnisse, ne? muss man mal ganz klar sagen. Und dann ihr könnt gerne nachschauen, jetzt ist gerade 29.06, 21.19 Uhr. Guckt gerne mal bei Die Beachliga vorbei, schaut mal ins Wort von dem Tag. Und ganz am Ende des Streams sitze ich da neben Leo Kürzinger, heißt sie, 1,89, Amazone, Blond, Jung, <lacht> höchst attraktiv so und ja, da sieht halt dann irgendwas schlecht aus. So, ne? <lacht> Für mich, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und dann denkt man so erst mal, das Problem war, wir sitzen auf so Pumpstühlen, weißt du? So das habe ich schon gesehen, da habe ich mich nicht auf gefragt,
1: auf so kann da nicht mal jetzt ein Sponsor einsteigen oder einfach mal jemand, der es gut mit euch meint, die Dinger ja. sehen wirklich nicht gemütlich die aus. Die sind ey. so scheiße, Alter. Darauf also darauf so
0: fünf Stunden am Tag sitzen, das ist wirklich eine Katastrophe. Nein, da war halt das Problem. Weißt du, wir sitzen auf Pumpstühlen, ich setze mich spontan daneben, weil ich das Spiel mit ihr gar nicht kommentiert habe und dann sehe ich schon so achte Scheiße, ihr Stuhl ist sogar noch ein bisschen höher als meiner und sie ist halt auch einfach größer als ich. Und dann sah ich wirklich aus wie so ein kleiner hässlicher Junge neben ihr. Und weil sie noch so ein, vielleicht, ja, manche würden sagen, unvorteilhaft ist, im Prinzip sah es eigentlich nicht schlecht aus, aber sie sah halt total breit aus neben mir. Sie sah wirklich aus wie ein kleiner, dünner, hässlicher Junge neben ihr. Das war ganz unangenehm.
1: Ah ja, was machen wir denn? Ich kann mal wieder vorbeikommen, dann streamen wir mal wieder zusammen, wenn ich aus einer richtig harten Arbeitswoche komme, dann, ist, dann sind die Ach, Kommentare wieder eh, nur auf meine Augenringe bezogen. Du
0: musst eigentlich immer eh eh ein, zwei Tage vorbeischauen. das Muss so ich mal machen, Spaß ne? Mit der ganzen Zeit. Oh, das glaube ich auch. Das, das Ding ist auch. ja, du würdest dir auch, auch so helfen. Also, auch kein für Also, du hättest. ja wirklich... Was wäre denn mein Job vor Ort? Wo könnte ich denn helfen, außer dass
1: ich dir regelmäßig neues naja, Bier beim Kommentieren öffnen ich würde? Ich denke
0: mal eher, dass du, also allgemein bei so einem Projekt jetzt hier und Sagen wir mal so, also man darf jetzt nicht zu viel verraten, aber das Projekt geht ja eher in eine Richtung, dass es vielleicht auch nicht zwingend immer nur Beachvolleyball ist und allgemein Sport, den man irgendwie neu und modern verkauft auf einer Plattform, die dafür sehr progressiv ist und hätte ein, zwei Tegen da eine Funktion mit deiner Berufserfahrung und allem, was du natürlich auch schon gemacht hast, ich würde mal behaupten, ja. Und selbst wenn du keine Erfahrung hättest, bist du einfach du und hast gute Gedanken, so, weißt du?
1: Das geht runter wie, wie ein Riesenbeer, du. Ja, bin ich dabei.
0: Finde ja. ich gut. <lacht> Lass wir uns mal drüber unterhalten eventuell. Müssen wir den Olaf nochmal in so einen Call mit reinnehmen und dann schnacken wir mal. Erster Vorschlag,
1: Dart zweiter Vorschlag, Cornhole, habe ich am Wochenende das oh, erste Mal gespielt. Ey. Das,
0: was? Das erste ja, Mal? Ja, Mann, das so, erste das ist Mal Cornhole. Game, Alter. Ja,
1: ohne Scheiß. Ich war auch sensationell. Wir haben Mini-Turnier gespielt. Also ich habe äh, Freitag und Samstag gearbeitet und bin dann abends noch nach Buchholz gefahren, wo wir quasi äh, ne, das Wochenende wäre eigentlich Fusion-Festival-Wochenende, man kann nicht hinfahren, also feiern wir es im Garten, eine Aktion gemacht haben, aber abends bin ich halt erst irgendwann nach der Arbeit hin. Und äh, das erste Mal, ich komme rein in den Garten, steht da so ein selbstgebautes Cornhole, weil ohne Scheiß, muss man auch mal sagen, Alter, die Dinger- kommen kosten irgendwie 130 Euro oder so, irgendwie so auf krank. Amazon und es ist halt ein Brett mit einem Loch. Ich weiß, das ist wie, halt wie Spikeball nicht mehr inzwischen. So, ne? Ich habe Spikeball Richtig damals absurd. ganz früh entdeckt, das hat damals glaube ich
0: 20 Euro gekostet. Inzwischen verkaufen die es für 150 oder so. Ja, ja das ja. ist wild, aber das ist Absolute mega geil. Absolut
1: ein Kumpel von mir jedenfalls gebaut, also hat sich einfach eine Spanplatte geholt, hat zwei so Schaliere reingeknallt, damit es hinten ein bisschen höher steht, ein Loch reingesägt, fertig ist das Ding so. Naja, haben wir da jedenfalls angefangen ein Cornhole-Turnier zu spielen. Ich hatte das noch nie gespielt aber ich würde sagen, ich bin ein überdurchschnittlich guter Bull-Spieler, zumindest so was zum ja, Ballgefühl mh. halbwegs angeht ähm, und habe dann auch die gleiche Technik dafür benutzt, im Gegensatz zu allen anderen. Alle anderen haben eher so ein bisschen von unten geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, also wenn nicht, dann müsst ihr jetzt mal kurz anhalten, gucken, wie das Spiel geht, sonst ist es ein bisschen, bisschen wack so. Haben dann eher auch so diesen diesen Rutscheffekt, ne? dass du die Mitte triffst und das Ding reinslidet quasi in das Loch. Das war so die gängige Taktik im, im Teilnehmerfeld. Ich bin halt eher den, den Bull-Weg gegangen, relativ hohe Flugkurve und habe im Prinzip versucht, das Ding straight Swish einfach durchzuknallen, beziehungsweise mhm. ganz knapp vorher, dass es noch so minimal rutscht. Ja. Hab das Turnier damit relativ unproblematisch für mich entschieden, anscheinend, weil ey, das ist einfach, das ist genau mein Spiel ohne Scheiß. Du stehst da, du trinkst ein Bier oder trinkst ein Gin Tonic in dem Fall und schmeißt ein bisschen mit so einem Sack, wo irgendwie Maiskörner drin liegen. Wie geil ist denn das Spiel? Das hat perfekte Perfekte Verbindung aus irgendwie Dynamik und irgendwie Bewegung, aber halt auch echt, kannst du halt auch echt mit auf der letzten Rille irgendwie noch spielen. Fand ich richtig geil und fand ich erstaunlich im Nachhinein, dass es das nicht in unsere fünf Urlaubsgartenspiele geschafft hat. Ich kann das einfach nur noch nicht. Ist bei mir instant mindestens Platz drei, weil ich fand es richtig geil.
0: Es ist bis bei mir bisher echt an dieser Alltagsfaulheit einfach gescheitert, das genau das zu machen, das einmal nachzubauen. Verdammte Scheiße nochmal. Und selbst wir beide hätten die handwerklichen Qualitäten zusammen, einmal so ein Cornhole spielen zu machen. Ja, das heißt also Ich habe das, glaube ich, Anfang des Studiums haben wir mal einen Kumpel, und das ist auch unterschätzt, Ey damals gab es immer in der Schule, das war eigentlich echt cool, auch immer dieses, das war irgendwann mal so eine Maßnahme und dann sollte jeder mal sein Zuhause zeigen. Und dann irgendwie, dann hat immer, so gab es so eine Fahrradtour. Fahrradtour und irgendwie man ist so durch die Gegend gefahren und jeder hat mal einen kleinen Stopp gemacht und dann warst du halt bei dem zu Hause und dann gab es irgendwie kurz mal was zu trinken und einen Kuchen oder so. Und zu der Zeit gab es vielleicht ein bisschen was zum Frühstück oder irgendwie so und da hat man mal gesehen, wie jeder so lebt. Und aber im Studium war das unterschätzt geil, dann irgendwie hier beim beim guten Kumpel, der dann so eingeladen hat, der kommt, lass uns einfach mal alle zusammen da mal hier zu meinem Elternhaus da fahren und dann machen wir uns drei so richtig geile Tage. Und der hat halt zu Hause dieses kornholzspiel und wir hatten den Spaß unseres Lebens da wirklich <lacht> in den drei Tagen, weil wir gefühlt nur Cornhole gespielt haben. Und was ist natürlich passiert? Boah, so geil, lass uns das unbedingt bauen. Und was ist passiert? Gar nichts. Also natürlich <lacht> ist da gescheitert, da müsste man so Dinger nähen irgendwie mit den Körnern da drin. Aber an sich ist das ein großartiges Spiel, was man definitiv etablieren
1: sollte. Und das kannst du also wenn das wir groß geworden halt ist, machen. dann kannst du aber auch Cornhole auch richtig groß machen. oh ich werde der erste Twitch Cornhole Streamer, Alter. Da habe ich und meine ich, Nische. Und ich will ja nicht sagen, ne, Tegli, <lacht> wir werden
0: ja schon. Das ist ja da hier dieses Beachvolleyball-Camp, wo du dann auch mit hinwolltest, wolltest, da ja. äh, zwischen Valencia und Alicante. Ja. Da haben die neben halt diesen riesen, allen Beachvolleyballfeldern haben die da auch immer Cornhole am Start. Oh, also das das wäre so sozial. für dich wäre für dich so eine 11 von
1: 10 geworden und Ach, scheiß. Mann, das ist genau mein Ding, weil ich träume ja auch nach wie vor davon, mal wirklich, also wir alle lieben ja auf irgendeiner Ebene, würde ich jetzt mal unterstellen, mögen wir alle Olympia so ne Wir mögen die Olympischen ja, Spiele, ja, wir finden das ja, irgendwie als sagen, Format ja. irgendwie cool, manche Sportarten geiler, manche beschissener, der eine guckt wirklich heftig, der andere weniger, der eine guckt in Winterspiele, der andere Sommerspiele, keine Ahnung was, aber irgendwie haben wir alle im Kern mit diesem Format Olympia, glaube ich, bestehen wir relativ positiv gegenüber. so Ich träume ja seit Ewigkeiten davon mal so eine abseits des Spitzensports, ne halt mal so eine Alltags-Olympiade, Bei Olympiade, jetzt kommen wieder die ganzen Ficker, Olympiade sind die vier Jahre zwischen zwei Olympischen Spielen, so. aber so, so. Olympiade, ja ohne Scheiße, denke ich auch jedes Mal so, ja, dann friss sie doch, du Ficker, das ist mir mhm. doch egal, so, naja, ähm, was wollte ich eigentlich sagen, also mal halt so eine im Freundeskreis, ich glaube, jeder, jeder träumt davon, jeder kennt das, viele haben es auch schon mal gemacht, gerade so am Vatertag ist das mittlerweile so ein Ding, was sich ein bisschen etabliert, aber halt mal wirklich eine ehrlich, professionell ausgerichtete Mini-Olympische spiele -Geschichte. dann hast du halt ein Segment da, du hast ein Segment Cornhole, du hast ein Segment Bull. und was du dir da alles dazu irgendwie noch vorstellen kannst, eine Runde Wikinger-Schach, alles so diese diese draußen Spiele, die irgendwie mit Bewegung zu tun haben und irgendwie auch nicht, von mir aus kann man auch gerne nochmal ein paar ehrliche Sportspiele dann mit reinwerfen, vielleicht gibt es dann tatsächlich eine Runde Beachvolleyball oder was auch immer, so ein Ding mal über zwei, drei, vier Wochen interkontinental ausgetragen, auf Twitch gestreamt, ey, es wäre einfach, es wäre nur ein fest tischtennis ne? so diese kleinen Spiele, ja. Billard, das, was man halt so relativ einfach spielen kann, weil ich ja nach wie vor glaube, dass ich gute Chancen auf eine Goldmedaille hätte, <lacht> <lacht> so mit, mit so einem versatilen Kneipending-Skillset, -Kneipen alles, was man, wenn es sowas gäbe, Kneipensport, ne? die große Kneipensport-Olympiade, dann hätte ich, glaube ich, relativ gute Karten, aber auch so im, mhm. für den heimischen Gartenmann, das machen wir, das organisieren wir mal, ey, das ist, eigentlich träumt doch jeder davon, geht's doch zu, ey, ihr, ihr die gerade zuhört, 60% von euch haben ein bisschen Gänsehaut, 10% sind so leicht irrigiert und die anderen haben wahrscheinlich schon ausgemacht, von daher, ey, ich glaube das ist ein Ding, das mag man einfach wenn man den Kopf an der richtigen Stelle hat, dann mag man das.
0: Ja, so viele kleine Spiele also so ein moderner, wir etablieren mal so einen modernen Fünfkampf
1: ja, fünf oder
0: 15, 7, 9 wie auch immer, vielleicht machen wir ganz was Neues was vorhin, ich gab 8,5 oder so und etablieren das und nehmen uns wirklich Sachen in denen wir erstmal sehr gut sind, weil ich würde <lacht> gerne nochmal Weltmeister werden, vielleicht auch so im Team ja. weißt du, wir beiden als du und wir werden einfach Weltmeister, dann ist das so ein Ding hier wie bei Heddis oder so ein Scheiß, das dann ja, irgendwie ja. acht Jahre in Folge ein deutscher Weltmeister wird, weil es halt einfach nur in Deutschland gibt, dann irgendwann in die Österreich und dann irgendwie in die Schweiz dann da angekommen ist, dann machen wir das genauso. Also das wäre absolut geil. In dem modernen Achtkampf, IGFS Achtkampf, das Team Funktegen Weltmeister.
1: Wie geil wäre das denn? Richtig geil, ich weiß auch jetzt schon, wie die Folge heißt Ich würde gerne nochmal Weltmeister werden Mit der
0: Betonung vor allem auf nochmal Aber jetzt wir ohne Scheiß, ne? da kommen mal auch der Front und Die Challenge geht raus, kommt uns holen, Brüder ja, Also in der Kreis. Kombination wir Tag Team Edition, 2 gegen 2, schlagen wir alles in allem aber auch. Jetzt mal ganz ehrlich, selbst also mit dir <lacht> habe ich so viel Selbstbewusstsein, da können wir meinetwegen auch wieder hier so einen Schlag, den irgendwas Format draus machen. Im Zweifel carries du es halt, wenn es um Scheißpolitik geht oder so oder um Geschichte. Das kriegen wir schon hin. Und dann kommt uns mal
1: bitte holen, da will ich mal ein Tag Team sehen, was besser ist im Durchschnitt. Ja, ey, das Ding ist, wir müssen da jetzt halt einfach mal, mal Taten folgen lassen und das auf Twitch, wenn du dann <lacht> irgendwann wieder, müssen wir das machen, <lacht> wenn ja. du mal wieder raus bist aus deinem Hassel, dann geht's ja. halt mal los, ne? Dann geht's mit Schlag den Schreuders Salz, meine ich, geht es äh, natürlich selbstverständlich weiter und wer sagt denn, dass es da keine Tag Team Edition geben kann und uns mal zwei Leute rausfordern können und dann mal so richtig, aber richtig trocken und mit Anlauf, pssst, ne? Weiß Bescheid.
0: Ja, es ist, keine Ahnung, dieses macher fehlt uns einfach so ein bisschen, das ist das Problem, wir müssen uns zum Macher da reinholen, weil das Ding ist, ich habe jetzt festgestellt, ich meine klar, hier ist ja auch jemand dann mit in unserem Team, der ist halt Manager so und deswegen hat er dann auch schnell die Kontakte erstellt, aber inzwischen habe ich einfach festgestellt, mein Gott, ein bisschen mutiger, ein bisschen mal, du, klar, du musst erstmal die Kontakte haben, um die richtigen Kontakte dann herzustellen, aber ich schwöre dir, wenn ich diese Streu-das-Salz-Idee jemanden bei Twitch offiziell pitchen würde, dann gehen die da voll mit rein. Dann kriege ich für die Shows immer Frontpage-Werbung und dann auf einmal schauen 10.000 Leute zu, wie ich gegen irgendeinen in einer noch professionelleren Format
1: dann da irgendwie antrete. Also so einfach ist es am Ende des Tages und wir tun es einfach nicht das ist halt bitter. Ist so, ey, wenn hier jemand von Bad Reichenhaller oder so ähnlich, oder wie heißen diese ganzen Salzhersteller, Wenn hier einer davon What? zuhört, das wäre doch der perfekte Sponsor, Mann. Heißt das nicht so? Was steht denn das immer auf so einer Salzpackung? We es ja, gibt immer glaub, nur dieses entweder das gelbe so Jodsalz oder dieses blaue Meersalz. Ja, ja, ja. Eins von beiden hat man. Und der Maler ja hat,
0: das ist, das ist Quatsch einfach.
1: Ist Geht so, ne? Nicht. Ohne ja. Scheiß. Was ist denn, wann ist das passiert, dass es original 735 verschiedene Sorten Salz gibt, ne? Und dass Leute wirklich anfangen und sagen, hm, ist da Salz dran? Ja, aber, äh, grobköniges Meersalz. Ah. Ja. Schmeckt man. ich muss jetzt übrigens, Schmeckt falls, man total. Falls, es,
0: falls es jetzt awkward wird, muss ich dazu sagen, ich habe hier gerade Besuch bekommen von von zwei lieben Jungs, die hier natürlich auch mit am Start sind, von Jan und von IGFS Martin und die werden oh, jetzt feststellen, genau. weil das ist immer, ja, Grüße, Grüße von Tegli natürlich auch zurück. Das Ding ist aber, ich fühle, ich, jetzt schon geht's los, dass ich bei mir die Nackenhaare hochstelle und ich mich selber awkward finde, weil ich halt weiß, ich kenne das schon oft und ich habe das schon oft miterlebt, dass Leute sagen, dieses, ja komm, lass mich doch einfach mal zuhören, ist bestimmt spannend. Aber einem Podcast <lacht> zuzuhören, und du hast quasi nur eine Einseitig Tonspur, fallen. ist der größte Schmutz überhaupt. Also zum Glück sind wir jetzt hier fast fertig, weil das ist das Langweiligste aller Zeiten. Und dann würde ich mich gleich umdrehen und würde sehen, wie die beiden da nur am Handy hängen und denen langweilig ist. Von daher, also
1: wir machen eh nicht mehr lange. Vor aber allem, wenn ich du dann siehst, sagen. ja 100 Prozent, und das Schlimmste ist ja, also es kann ja auch spannend sein, wenn sie dann so ein bisschen drüber stolpern, was du sagst und dann in ihrem Kopf sich so überlegen, was sagten der andere gerade, was ist denn das für ein komisches Gespräch? Aber für ja. dich ist es ja maximal Abfuck. Und Total vor allem, dann siehst unangenehm. du, wie sich andere Leute langweilen bei etwas, was du gerade produzierst. Richtig furchtbar, ey. Ja. Also da würde ich auch so einen kompletten Twist kriegen im Gehirn, glaube ich. Jetzt wollen wir den Jungs nicht antun. So sieht das aber, aus. Aber für... wenn einer von Bad Reichenhaller da ist, meldet euch, ey. Wir brauchen einen Sponsor. Ich bin kurz davor, also du... das zu googeln, ob das wirklich Bad Reichenhaller heißt, ne? Ich es noch nicht gegoogelt, aber ich glaube, irgendwie ja, in die gut. Richtung heißt es ey. Hast wir hast machen mal die großen 5 Seiten Sorten. Nee, nee, aber ich möchte die nächsten nee, großen nee. Fünf... <lacht> die großen 5 Seiten Sorten möchte ich
0: im ja. nächsten Podcast mal anschneiden. Bist du eigentlich jetzt, sag mal ganz ehrlich, also ja. ohne jetzt die ganzen Leute zu verschrecken, bist du mental dafür bereit, dass es bald wieder NBA gibt? Sei mal ehrlich.
1: Ich nicht. Jein, ja, nee. Also ich freue mich drauf, schon. Ich merke selber, dass ich immer noch mich nicht doll genug darauf freue, dass ich mich wirklich damit beschäftige. Ja. So, Also ich weiß ungefähr, wann es losgeht. Ich habe noch nicht mal ein Schedule angeguckt. So, Ich bin da noch relativ unbeschrieben, weil es mich noch nicht so sehr triggert, glaube ich. Ich glaube, wenn es dann losgeht, dass ich schon... ich, werd's, ich Also ich glaube, meine Theorie ist, ich werde versuchen, wieder krassen Hype aufzubauen und ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich glaube, ich werde auf so auf einer halber Strecke dann irgendwo da bleiben. Natürlich mich trotzdem freuen, mir das angucken und so, aber ich, diese letzte Euphorie, die, die mir gerade fehlt, ich weiß nicht, ob ich die aus mir irgendwo rausgenerieren kann mhm. oder ob ich ob ich die nicht erst in der nächsten Saison wieder kriege. Ich, ich würde es versuchen.
0: Ja, ist schwer. Also ich weiß schon, deswegen macht euch keine Sorgen. Das ist, glaube ich, echt ein harter Take. Also sportmäßig ist Basketball... Also zumindest nicht praktisch, wenn ich es nicht selber spiele, aber also wenn ich es nicht selber spiele, ist es meine große Liebe, das steht fest, das weiß ich auch, aber ich bin eine kleine Leidenschaftshure, das muss ich zugeben. Also bei mir, ich wechsle da ganz gerne schnell den Fokus und das ist ja auch so der Klassiker, was immer bisher negativ so ein bisschen bei meinem eigenen Berufswerdegang quasi war. Ich war kurz voll committed zu sagen, so oh, ihr Youtuber bald 200k Abos und ich ziehe voll durch. Dann hatte ich kurzzeitig wieder den Traum, ich will eigentlich Kinderbuchautor werden, ich möchte Kindermusik machen. Ich würde eigentlich auch ganz gerne irgendwann Autotune Musik <lacht> machen das ist gar nicht mitbekommen das nach wie vor ich würde so gerne kinderlieder also wirklich kinderlieder machen und vielleicht auch kinderbücher irgendwann schreiben da hätte ich mega Bock drauf das ist ein unterschätzt großer Wunsch von mir und großer Traum ich hoffe ich bin irgendwann mal so Secret, aufgestellt dass ich Kapazitäten ey. habe und genug Geld das irgendwann zu realisieren da hätte ich richtig Bock drauf so richtig geile moderne, coole Kinderlieder und Kinderbücher zu machen. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Alter, der Rolf Zukowski der Neuzeit. Ja, ey. Also ich bin Scheiß. an Bord auf jeden Fall. Aber klar, du bist beruflich natürlich so ein bisschen wanderhurig unterwegs gewesen die letzten Jahre, aber mein Gott, also... Man, man hat ja keine linearen Lebensläufe mehr ja, heutzutage so und ey, also bei, bei Kinderbüchern nicht. bin ich sofort dabei. Bei Kinderliedern kann ich nicht ja, viel beisteuern, glaube ich. Weil da,
0: du müsstest bei mir eh Korrektur lesen. Alleine kriegt das nicht <lacht> hin von daher. Ey, ohne also. Scheiß. ich
1: wollte früher ja Lektor werden, ne? Ich weiß. Lektor, ja. weil ich immer dachte, dass der Beruf voll geil ist. Dann beschäftigst du, das ist, das machen wir nochmal. Die großen fünf Jobs, die man von, die man halt so maximal glorifiziert, weil man denkt, sie sind voll geil, und eigentlich sind sie richtig furchtbar. Weil ich dachte mal, Lektor, geil. Ich lese gerne. Ich sitze gern im, keine Ahnung, im Schaukelstuhl bei meinem Vater und lese gern ein Buch was werde ich dann vom Beruf? Ja, Lektor, weil er welcher ja bezahlt dafür, dass ich Bücher lese. So war das halt in Von meinem kindlich so dummen Stress, Kopf. Ja. Ist ja, glaube ich, ein richtig furchtbarer Beruf, Alter. Also was heißt furchtbar, aber ist ja halt nicht halb so geil, wie man denkt. Man sitzt halt nicht da und, keine Ahnung, liest ein Buch, so wie ich früher mal Restauranttester werden wollte und dachte, geil, gehe ich ins Restaurant, gehe essen, kriege Geld dafür, danke. <lacht> so, mega geil, macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber ey, mal gucken, mal gucken, was da noch kommt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, also ich hoffe, wenn wir eins aus der Episode gelernt haben, dann ist es, dass Tegli bald alles anders machen muss und viel geile Scheiße auf euch wartet, so will ich stehen lassen, von daher, wir wollen alle nochmal Weltmeister werden, zusammen, Tegli und ich und ihr werdet keine Chance haben, von daher, Weltmeister werden nur wir beide, das ist so ein bisschen fest und, 3 und, damit, ey. und damit, ich möchte küsse ich die Episode eure wirklich enden.
1: mit Anlauf, mit großem Anlauf, also nicht ja. so, dass es wehtut, aber dass es so ein bisschen an der Grenze ist. Kennst du das? Wenn du so, es gibt ja diesen, diesen Mittelweg zwischen, keine Ahnung, ja. jetzt nicht gerade den Ball oder so, aber du stößt dich ein bisschen an so einer Stelle, muss jetzt auch, auch gar nicht unbedingt erzählt, nur der Hoden ne? sein, aber es mhm. kann auch was anderes sein, so dass es eigentlich weh tut, aber noch ganz kurz auf der guten Grenze und irgendwie ist es geil. Ich habe das manchmal, wenn du dir mal so das Knie stößt oder so. Ich weiß nicht warum, aber das, vielleicht ist das einfach so. Man, man fühlt halt, dass man noch lebt, <lacht> um das mal so mit maximalen ja, Pappus zu wenden. So, das hatte Aber ich auch schon mehrfach so mit meinem Arschloch das tatsächlich. <lacht> das haben wir für 2021 <lacht> auf dem Zettel, meine Freund. Manchmal muss es einfach wehtun. Auch das ist ein guter ja.
0: alternativer Episodentitel, muss man schauen. Mir hat Nori heute fast einmal in den Schnee gebissen. Der hat immer so diese Phase, wenn er seine fünf Minuten bekommt, dann beißt er mir immer so ein Pullover. Und einmal ist er abgerutscht und hat mir dann wirklich bei meiner Short-Shorts-Prototyp, hat er mir fast in den Schnieppi gebissen. Das war brenzlig, also zum Glück ist er noch da.
1: Ach, Sack- und Lachgeschichten mit Dirk Funk. Äh, hm. Ich finde es schön. Ey, da, okay. Auf der Note können wir das Ding beenden lassen. Es war mir ein Fest. Es war mir ein Fest. Grüß mit den Martin und alle bei dir in der ja, Umgebung. Ich, mein ich
0: grüße ich grüß die alle ganz lieb von dir und dann hoffe ich, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden hoffentlich den Rhythmus jetzt zumindest weiterhalten können, dass wir auch nächste Woche irgendwie Zeit finden, für euch wieder aufzunehmen. Nachholen, ja, das wisst ihr inzwischen alle, ist natürlich nicht möglich, aber ey, danke, dass ihr alle weiter beliebt, danke, dass ihr alle wieder weiter supportet und ich glaube, aus der Episode kann man eurerseits viel, viel Positives ziehen und ein bisschen Hoffnung schöpfen, auch vielleicht so ein Jahr ja, 21, 22, 23, wann auch immer, aber auf die große EGS-Fantasie. Also dann, ich küsse euch alle. Sein. Freunde. Tschüss.